0: Hallo und herzlich Willkommen zur 151. Episode der Hörmupfel. Heute möchte ich euch von den Erlebnissen abseits der Subscribe 8 erzählen. Außerdem gibt es etwas über mm, leckere Schokolade zu berichten und es gibt auch natürlich Kommentare. Viel Spaß beim Hören. In der letzten Woche habe ich euch ja von der Subscribe 8 erzählt und was ich da erlebt habe. Ich hatte die Episode sehr früh in der Woche aufgenommen, weil mein Terminkalender unter der Woche wieder sehr, sehr voll war und ich das Ganze ein wenig entzerren wollte. Außerdem, das kam auch noch hinzu, kann ich Erlebnisse immer sehr gut verarbeiten, wenn ich darüber spreche. Und dazu habe ich dann euch missbraucht. Ich habe euch dann alles erzählt, was ich so erlebt habe und mir da eben die Seele vom Leib gesprochen. Ja, und damit eben die 150. Episode zugefüllt. Ge ähm, ja, genau die 150. Episode, ein Jubiläum. Und eigentlich feiert man ja ein Jubiläum, Jubiläum gebührend. Ich habe es aber nicht getan, wie ich euch schon letzte Woche gesagt habe, kam die 150. auch für mich sehr überraschend. Ich habe es wirklich erst dann mitbekommen, als ich die Einleitung einsprechen wollte und mich in dem Moment gefragt habe, welche Folge ist das denn heute eigentlich? Und da habe ich dann gemerkt, oh verdammt, es ist ja schon die 150. Wo kommt die denn plötzlich her? Ja, so kann's gehen. Nichtsdestotrotz hatten trotzdem ein paar nette Kollegen und Freunde an mich gedacht und mich auf dieses Thema hin angesprochen. Die Silke zum Beispiel fragte, ob ich mir von ihr einen Audiokommentar wünschen würde und auch der Christian alias Oboman hat mich direkt angeschrieben und mir eben einen solchen zugeschickt. Was ich den beiden dann allerdings sagen musste, war dann folgendes, ähm, dass es mir furchtbar leid tut, dass ich sehr lieb von ihnen finde, dass sie an mich gedacht haben. Aber ich musste ja die Erlebnisse der Subscribe 8 einfach loswerden und wie gesagt, da die Woche ziemlich vollgestopft war, hatte ich die 150. 150. Episode schon vorab aufgenommen, hatte alles schon bearbeitet, schon die Shownotes geschrieben und es war alles fertig. Trotzdem möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr an mich gedacht habt. Das war wirklich ganz, 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 ganz toll. Ihr habt, wie gesagt, mehr an dieses Jubiläum gedacht als ich selbst. Aber ich verspreche euch, ich werde die 200. Episode wieder gebührend feiern. Danke auch für alle nachträglichen Glückwünsche, die mich danach noch erreicht haben. Das war wirklich sehr nett von euch. Und wo ich schon mal beim Bedanken bin, kann ich mich auch gleich öffentlich über eure Kommentare freuen. <lacht> Zum Beispiel von ähm, Robert war da dabei und der liebe Urbi Ähm Ja, schön, dass euch mein meta in der letzten Episode nicht gelangweilt hat, sondern dass ihr doch den einen oder anderen Mehrwert dadurch hattet. Ein ganz dickes Dankeschön geht auch an jemanden, bei dem ich nicht weiß, ob er namentlich erwähnt werden möchte, aber die Geschichte möchte ich trotzdem kurz erzählen, denn das war dann auch ein kleines Highlight meiner vergangenen Woche und das muss einfach erwähnt werden. Ich kam nämlich am Freitag, war es glaube ich, von der Arbeit nach Hause, bin in meine Wohnung gegangen, habe dort ja den Nachmittag verbracht und irgendwann abends klingelte es bei mir und mein Untermieter, rief hoch, dass er etwas vor der Haustür gefunden hätte. Ich habe mich dann gewundert, weil der Postbote ja vormittags schon gekommen war und beim Heimkommen hatte ich dann vor der Tür eben nichts gesehen. Geklingelt hatte dann zwischenzeitlich auch keiner und so war ich dann doch schon sehr erstaunt, wie dieses Päckchen vor die Tür gekommen war, das ich da plötzlich in der Hand hielt. Irgendjemand, wie gesagt, ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob es ihm recht ist, hatte mir einen riesigen Berg an leckerer Schokolade vor die Tür gelegt. Und zwar richtig leckere Schokolade. Also erst einmal von Firmen, die ich richtig gern mag, die richtig gute Schokolade macht. Und zweitens sehr, sehr, sehr leckere Sorten. Ich konnte natürlich nicht lange widerstehen und habe abends dann gleich eine Packung aufgemacht. Ich habe das Ganze dann... Zwar auch gleich vertwittert, ähm, weil ich meine Freude über diese Überraschung einfach teilen wollte mit euch. Und dann kam schon die erste Aufforderung, ich solle doch bitte eine Live-Verkostung im Podcast machen. Aber, naja, äh, Leute, ich ich denke, also ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich damit so lange warten konnte, oder? Also bis zur nächsten Aufnahme warten, bis ich dann die Schokolade essen darf, das geht ja mal gar nicht. Also habe ich die Packung mit ähm, Zartbitter-Trüffel aus Belgien von der Firma Al Natura am gleichen Abend noch aufgemacht. Ähm, tja, und was soll ich sagen? Ähm, richtig, 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 richtig geil. Also wirklich sowas von lecker. An einem dieser Schokostückchen, nee, muss ich anders sagen, ein ganzes Stückchen war nämlich viel zu groß. Ich musste es halbieren und davon abbeißen. Und an einem halben Stückchen dieser Trüffelschokolade habe ich bestimmt eine halbe Stunde meine Freude gehabt. Der Geschmack war wirklich so intensiv und so wahnsinnig cremig und so dermaßen lecker. Also wirklich sehr, sehr gut. Also die merke ich mir definitiv. Da, da werde ich mir auf jeden Fall mal selbst wieder eine Packung besorgen. Ich glaube, Allnatura ist eine Firma, die auch bei dm vertreten ist oder auf jeden Fall im Weltladen, da bin ich mir sicher. Und ich habe mir diese Schokolade auf jeden Fall notiert, die werde ich sicherlich wieder einmal holen. Also noch einmal herzlichen, herzlichen Dank, lieber Spender, für diese tolle Überraschung. Und wenn ich mal kurz aus dem Begleitschreiben zitieren darf, dass der Schokolade beilag, ähm, da stand nämlich ein ganz prägnanter Satz. Für mehr Schokolade im Podcast. <lacht> und da sind wir sicherlich einer Meinung. Gut, das war's also. Ach nein, es gibt noch mehr. Ich habe nämlich auch noch einen Audiokommentar bekommen und dafür möchte ich mich dann auch noch gleich bedanken, wo ich schon dabei bin. Und ähm, ja, spiele am besten auch gleich mal ein, ohne viel Geschlums. Ich habe nämlich heute eine andere Aufnahmemöglichkeit und da kann ich das sogar direkt hier mal einspielen. Hört doch mal rein.
1: Hallo, liebe Dotti. Ich ähm, wollte einen Audiokommentar hinterlassen. Der bezieht sich auf eine schon etwas ältere Folge von dir. Und du hattest in deinen Urlaubserinnerungen an den Sommerurlaub doch öfter mal von Krümels gesprochen. Ich war da in meiner Kindheit öfters in den Sommerferien unterwegs und habe mir gedacht, ich lasse das mal Revue passieren und vergleiche das mal mit deinen Erinnerungen, die du uns jetzt letztens in einigen Folgen deines Podcasts geschildert hast. Zu dem Zwecke habe ich mir dann ein Fotoalbum meiner Mutter hervorgeholt und konnte also erfreut feststellen, dass sie doch ziemlich regelmäßig unsere Urlaube in Bild festgehalten hat. Und nachdem ich die Bilder gesehen hatte, konnte ich mir auch, konnte ich mir, ja, ich konnte mich einfach an einige Gegebenheiten erinnern. Und ähm, ich dachte daran, dass ich dich und deine Hörer mal teilhaben. Das erste Bild, was ich gefunden habe, ist aus dem Jahr 1963 und das letzte aus 1969. In dieser Zeit waren wir also immer in den Sommerferien in Krömitz. In den ersten Jahren waren wir untergebracht privat bei einer Familie in einer kleinen Pension der Besitzer. Das war ein Polizist, das war ganz toll für uns Kinder, weil der war sehr sportlich, der hat mit uns rumgetobt, der hat mit uns Ausflüge gemacht, der war eigentlich immer für die Kinder da, hat uns natürlich so wie ein guter alter Schutzmann ähm, auch vieles erzählt und das war also eine ganz tolle Zeit immer. Und dann ging meine Erinnerungen an den Strand. Du hattest ja berichtet, dass dort die große Seebrücke ist und nebenan so ein paar Gebäude, die schon ein bisschen älter sind. Damals war das noch die alte Seebrücke, die war nicht ganz so groß wie die heutige, war aber auch schon recht lange. Und ähm, direkt auf der linken Seite, wo die Strandpromenade begann, da war das berühmte Kurmittelhaus. Das muss Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gebaut worden sein. Also zumindest habe ich das so in Erinnerung. Und dort fanden also abends immer Musikveranstaltungen statt. Das war die Zeit, in der Schlagerstars und Schauspieler sogenannte Bäder-Tourneen durchführten. Das heißt, die zogen von Urlaubsort zu Urlaubsort an der Ostseeküste, dort weiß ich ziemlich genau, und ähm, haben dort dann ihr Publikum begrüßt, haben dann Konzerte gegeben, haben Theater gespielt und das war also ein gesellschaftlicher Höhepunkt und ich kann mich erinnern, dass meine Mutter, wir waren damals mit ich glaube zwei, manchmal auch drei befreundeten Familien unterwegs, die Kinder wurden dann in die Obhut meiner Tante übergeben oder der Oma, die dabei war und die Eltern gingen dann schick angezogen zu diesen Ballveranstaltungen oder zu diesen Konzerten. Wir durften da zwar nicht mit, aber wir haben dann abends oftmals einen kleinen Ausflug gemacht und sind dann an der Hochpromenade lang gespaziert und haben dann durch die Fenster geschaut und haben dann Peter Alexander gesehen oder Udo Jürgens oder wer auch immer dort zugegen war. Das war so eine ganz tolle Sache für uns. Und äh, auf der anderen Seite wurde dann später das Meerwasserwellenbad gebaut. Da war ich, glaube ich, ein- oder zweimal drin. Aber das war muss schon Ende der 60er gewesen sein, denn dann waren wir schon, ich glaube, zweimal in einem Apartmenthaus als Fanunterkunft untergebracht. Ja, Die Strandpromenade bestand aus kleinen Läden. Überwiegend gab es da Badesachen, es gab Spielsachen für die Kinder und ähm, unter anderem einen Imbissstand und wenn wir am Strand waren, war also mein, meine Lieblingssache, nachmittags oder zur Mittagszeit, dort hochzugehen. Dann gab es einen Stand, gab es so Wiener Würstchen und dazu gab es eine Scheibe Toastbrot und so ein dreieckiges, orangenen teil und das war ganz toll und da haben wir dann im Strandkorb gesessen und äh, haben dann Mittag gegessen. Der Strand war meistens ganz nett, nur oftmals gab es Feuerquallen und dann durfte man also nicht ins Wasser. Das war natürlich etwas unangenehm, aber man konnte sich ja die Zeit für, ähm, umschlagen, indem man Strandburgen gebaut hat. Ansonsten war das noch ein kleines beschauliches Örtchen. Ich weiß nicht, wie viele Touristen da gewesen sind, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, aber das war alles noch sehr, sehr familiär und nicht mit dem Krümmitz zu vergleichen, wie es heute ist. Vor circa zwei bis drei Jahren war ich mal wieder in Hamburg unterwegs und machte dann einen Tagesausflug an die Ostsee und habe mir gedacht, okay, fährst du mal nach Krömitz, schaust du dir mal an, was da geworden ist. Ja, und dann sah ich die ganzen Apartmentneubauten und ich habe mich da dort gar nicht mehr zurechtgefunden. Es hat mir auch nicht mehr gefallen. Der hübsche kleine Ort von früher war es einfach nicht mehr. Und soweit decken sich auch unsere Erinnerungen. Also heute würde ich mir das schon nochmal anschauen. Aber zum Urlaub machen wäre es dann doch nicht das Richtige für mich. Ja, unsere Fahrt dahin war auch immer recht interessant zwischen 63 und 66 fuhren wir dorthin mit einem DKW, PKW und ab 67 mit unserem hellblauen Käfer. Die Fahrten dauerten natürlich etwas länger, weil die Autobahn ging nur bis Hamburg. Danach gab Landstraße und in den Sommerferien war natürlich auch die Autobahn ziemlich gut mit Fahrzeugen belastet. Die war meistens nur zweispurig und... Äh, die Fahrzeuge waren noch etwas anfälliger. Also ich weiß, meine Mutter hat dann öfters mal unseren DKW auf der Autobahn repariert, weil am Vergaser wieder irgendeine Düse verstopft war. Das war noch ein Zweitakter. Da haben die Fahrten dann auch doch meistens etwas länger gedauert. Ja, das war eigentlich das, was ich dir zu Krümitz erzählen wollte. Und ähm, dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit deinem Podcast. Ich freue mich auf alle neuen Folgen. Ja, viel Spaß. Bis bald. Euer Uli. Tschüss. Okay. Sehr schön.
0: Ähm, das sind tolle Erinnerungen und äh, was ganz was Besonderes. Also richtig cool, muss ich schon sagen. Gerade das mit den Autos und so, welch, mit welchen Autos äh, ihr da hingefahren seid. Und äh, ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass da so gewisse Gedanken in dir vorgehen, wenn du daran zur zurückerinnert wirst. Sehr schön. Hat mir wirklich toll gefallen. Danke dir nochmal für deinen tollen Kommentar. Ja, dann erzähle ich euch heute, wie versprochen, von den Erlebnissen, wie die ich da abseits der Subscribe noch so erlebt habe. Zwar war ich ja extra wegen der Subscribe nach München gefahren, aber es war schon im Vorfeld klar, dass ich zum Beispiel die kirchweih in der Au besuchen wollte. Aber es ergaben sich natürlich auch sonst noch Gelegenheiten, etwas anderes zu tun, als irgendwelchen Vorträgen zu lauschen und drum soll diese heutige Ausgabe dem gewidmet sein. Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr auf meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de einige Fotos anschauen könnt, die ich während meines München-Aufenthalts gemacht habe. Eine kleinere Auswahl davon findet ihr ja auch hier in eurem Podcatcher, wenn dieser Kapitelfotos unterstützt. Gut, dann fange ich mal an. Ich muss gleich mal etwas weiter ausholen, nämlich bei der Bahnfahrt von Kempten nach München. Ich hatte mir im Vorfeld ja zwei Single-Bayern-Tickets zu je 23 Euro besorgt. Wir können hier im Allgäu nämlich in einem bestimmten Supermarkt Punkte sammeln. Und wenn wir genügend Punkte zusammen haben, können wir uns dafür ein kostenloses Bayern-Ticket besorgen. Das finde ich eine tolle Sache, denn so spare ich mir schon einmal die Fahrtkosten, wenn ich nach München möchte. Im Zug selber hatte ich dann auch ein kleines Erlebnis, aber äh, über das ich immer noch grinsen muss. In meinem Abteil saß nämlich zum Beispiel ein junger Mann mit Fingerschuhen, die ich nur deshalb zur Kenntnis nahm, weil nämlich mein lieber Podcast-Kollege Bob von Bobson Bob Podcast immer davon erzählt. Sonst würde ich dieser Art von Schuhen vermutlich gar keine Aufmerksamkeit schenken. Ähm, weil sie mich gar nicht interessieren äh, und diese Schuhe waren dann auch noch recht, ja, nicht besonders auffällig. Sie waren durch und durch in schwarz gehalten und wären mir so auch gar nicht aufgefallen. Ja, ähm, aber das war eigentlich gar nicht das lustige Erlebnis, von dem ich euch erzählen wollte. Ich wollte euch nämlich von zwei Schülern erzählen. Ich schätze mal, so um die 18 Jahre waren die beiden alt, die in unser Abteil kamen und dann auch höflich fragten, ob noch Platz sei und als wir dann zustimmt nickten, ich hatte nämlich meine Kopfhörer auf und hörte gerade Podcast. da habe ich dann nur freundlich genickt und auf die Plätze gegenüber gezeigt. Da haben sie sich dann auch hingesetzt. Sie holten dann ihre Tablets raus und machten dann wohl Hausaufgaben. Irgendwann stellte einer der jungen Männer dann aber seine, seine Füße, einen seiner Füße, auf den Sitz neben mir und das fand ich dann nicht sehr höflich. Zwar berührte er mich dann nicht mit seinen Schuhen, aber ich fand es trotzdem doof, dass er seine dreckigen Sohlen eben auf diese Sitzbank drückte, wo dann später eben noch Leute sitzen wollten. Und ich habe mir dann noch überlegt, ob ich die blöde Make-Up-Tussi geben soll und ihn dann daraufhin ansprechen soll, hab's dann aber eher sein gelassen. Mich geht ja im Grunde nichts an. Und wenn ich nicht da gewesen wäre, dann hätte das vermutlich auch keiner gemerkt. Und ich habe dann zwar noch kurz überlegt, ob ich im Gegenzug meinen Fuß auf seinen Sitz stellen soll. Aber das wäre dann auch unverhältnismäßig gewesen, denn schließlich hatte er ja seinen Fuß auch nicht auf meinen Sitz gestellt, sondern nur auf den Nebensitz. Okay, irgendwann kam dann aber plötzlich die Fahrzeugbegleiterin an unserem Abteil vorbei, blieb mit einem Ruck stehen und riss die Tür auf. Und meine Hand wollte dann gleich zur Tasche greifen, weil ich nämlich dachte, ich müsste jetzt meinen Fahrschein vorzeigen. Aber dem war nicht so. Die Frau ferzte den jungen Mann kurz an, er solle doch sofort die dreckigen Schuhe von der Sitzbank nehmen. Jetzt war die Frau auch nicht unbedingt zierlich, sprach auch noch einen deutlich berlinerischen Akzent und machte in ihrem Bahnoutfit dann auch sonst einen sehr, sehr imposanten Eindruck. Jedenfalls zog der junge Mann dann gleich seinen Fuß zurück, entschuldigte sich und lief dann auch noch dunkelrot an. Und dann war ja klar, dass ich mir das Grinsen nicht ganz verbeißen konnte. Die Situation fand ich dann richtig cool. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, ob er aus dieser Sache gelernt hat oder ob er ja, ob er weiß, was er falsch gemacht hat. Vielleicht denkt er da in diesem Moment nur, wie wir Deutschen ja gerne so tun, okay, jetzt habe ich was Verbotenes getan, das darf ich nicht. Und äh, ja, denkt eben nicht darüber nach, warum es eigentlich verboten ist. Also ich bin ja immer so, dass ich Verbote, Gebote, Regeln und sowas nicht mag. Ich finde, es gibt einfach genug davon. Es gibt zu viele Verbotsschilder, es gibt zu viele Gebotsschilder. Ich könnte mich jedes Mal aufregen, wenn ich irgendwo stehe und da steht zum Beispiel... Das Betreten des Spielplatzes ist für Personen über zwölf Jahre verboten. Oder Biomüll nur in die Biotonne werfen. Oder Anbringen von Plakaten verboten. Wisst ihr jetzt schon, worauf ich hinaus will? Vermutlich nicht, oder? Also ich will es euch sagen. Auf die Unsinnigkeit und Überflüssigkeit dieser Schilder möchte ich aus. Ja, tut mir leid, Leute, aber dass man zum Beispiel Kindern ab zwölf Jahren verbietet, einen Kinderspielplatz zu benutzen, finde ich zum Beispiel eine Sauerei. Auch größere Kinder haben durchaus das Recht, einen öffentlichen Kinderspielplatz zu benutzen, wenn, ja, wenn sie sich anständig benehmen, nichts kaputt machen, nicht mutwillig beschädigen und eben auch einsehen, wenn gewisse Spielgeräte einfach nicht für größere bzw. schwerere Kinder ausgelegt sind. Aber das ist es eben wieder, dieses Wenn und Aber. Wenn die Menschen mal wieder anfangen würden, selbst zu denken und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, dann wären all diese Verbotsschilder nämlich gar nicht nötig. Dass man Biomüll in die Biotonne wirft, sollte eigentlich jedem klar sein. Wenn ich dann aber wieder sehe, was sonst noch in der Biotonne, also zum Beispiel bei mir auf dem Arbeitsplatz, zum Beispiel da drin landet, dann denke ich mir, ja jetzt gehört hier eigentlich wieder ein Schild hin, nur Biomüll in die Biotonne werfen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Warum in Gottes Namen äh, oder irgendjemand anderes Namen kann man nicht mal sein Gehirn einschalten und zum Beispiel keine Plakate dort anbringen, wo es sich um fremden Eigentums handelt? Warum kann man nicht dort den Müll hinwerfen, wo er hingehört? Warum spucken und rotzen die Leute auf den Gehweg, wo andere Leute dann wieder reintappen können? Warum parke ich vor anderen Garagentoren und auf der gegenüberliegenden Seite von Garagentoren, wenn ich genau sehe, dass dadurch einer nicht mehr aus seiner Garage rauskommt? Also da könnte ich mich echt jedes Mal drüber aufregen und dann wundere ich mich echt nicht mehr, warum überall Schilder angebracht werden müssen. Genauso wie bei dem jungen Mann. Nimm deine Dreckschuhe vom Sitz. Du bist in andere Leute Rotze und Spucke getreten und du schmierst jetzt dieses Zeug auf den Sitz, auf den andere Menschen wieder sitzen möchten, du Depp. Also, ich könnte da jedes Mal reinschlagen und dann ist es auch wirklich nicht verwunderlich, warum überall Gebots- und Verbotsschilder und Hinweisschilder stehen müssen, wenn die Menschen einfach aufgehört haben, nachzudenken. Ja, gut, muss mich wieder beruhigen, mich ärgert sowas und... Okay, München... Irgendwann kam ich in München an und zuckelte so ein bisschen zu meinem Hotel, das da hieß Hotel Seidel ähm, Theresienhöhe 9. Ein nettes, Villenartiges well Gebäude. Von außen könnte es mal wieder einen kleinen Anspr Anstrich gebrauchen, so wie das Hotel Krone, das sich gleich daneben befand. Das sah in seiner hell gestrichenen neuen Farbe, wesentlich einladender aus als das Hotel Seidel. Aber tritt man dann durch die Haustür des Hotels Seidel, ähm, sieht es ja, im Grunde auch nicht anders aus. Also ein recht ähm, äh, ja heruntergekommen ist das falsche Wort recht einfacher ähm, Hoteleingang, recht einfacher Flur. Da muss man so eine halbe Treppe hinaufgehen und dann steht man schon vor der Rezeption. Die ist dann wieder recht nett, recht ansprechend. Der Rezeption gegenüber steht eine große Sitzgruppe mit einem langen Tisch. Alles so ein bisschen auf venezianisch getrimmt. Man kommt sich ein kleine wenig wirklich so vor wie in einer venezianischen Villa. Und wenn es dann hinter dem Gebäude wieder rausgehen würde und ich dort in einen Kanal fallen würde, dann hätte ich mich sicherlich nicht darüber gewundert. Also das Flair war schon sehr in diese Richtung getrimmt. Nach dem Einchecken, die junge Dame war dann etwas kurz angebunden und schien eher genervt zu sein, dass sie mir so viel erklären musste, bin ich dann mit einem Zugangscode fürs kostenlose WLAN ähm, in den Keller gezuckelt, also ins Souterrain hinunter. Also vom Eingang aus so eine halbe Treppe hinunter. Dort musste ich mich dann rechts halten und gleich die nächste Tür auf der linken Seite war dann mein Zimmer mit der Nummer 11. Dieses Zimmer war ein Doppelzimmer. Ich bekam also ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, was auch ganz gut war, denn es war nicht besonders groß und zu zweit wäre man sich da schon ziemlich im Weg umgegangen. Vor allem hätte ich nicht gewusst, wo man, wenn man zu zweit gewesen wäre, dort seine Koffer hätte unterbringen können. Auch der Kleiderschrank, die Kleiderhaken, das war alles sehr dürftig für zwei Personen. Aber alleine war das ein hübsches, nettes Reich trotz der Sutera-Lage sehr kuschelig und sehr nett, ein richtig kleines Nest. Mir gefiel es jedenfalls sehr gut und ich habe mich da wohl gefühlt. Das Bad war auch sehr sauber. Ähm, leider flimmerte die Neonröhre über dem Spiegel, so dass ich das Licht sofort wieder ausmachen musste und in der ganzen Zeit auch nicht mehr angemacht habe. Das tat nämlich richtig in den Augen, wie dieses Geflimmere. Aber sonst war, wie gesagt, alles sehr sauber. Es war ein Haartrockner vorhanden, so dass ich meinen gar nicht den ich mitgebracht hatte. Zwei Handtücher, zwei Duschtücher, Duschdas, Seife, alles war vorhanden. Äh, aber da nehme ich lieber mein eigenes Zeug mit. Ähm, da habe ich nichts von verwendet. Beim WLAN war der Download sehr gut. Den Upload konnte man vergessen, aber für Bilder oder mal eine kurze Audiodatei war das schon in Ordnung. Das Bett war ziemlich weich aber so rum ist es mir dann auch lieber als andersherum. Wenn das Bett nämlich zu hart ist, kriege ich immer Kreuzschmerzen. Geschlafen habe ich trotzdem nicht sehr gut. Das kann aber dann an mir gelegen haben. Nach dem aufregenden Tag auf der Subscribe 8 war ich dann doch sehr aufgekratzt, dass ich dann stundenlang wach gelegen habe. Außerdem frohre ich aus irgendeinem Grund wieder, vielleicht auch von der Aufregung, keine Ahnung. Aber die Kälte kam dann auch irgendwie von innen heraus und dagegen konnte ich nicht viel tun. Ich war jedenfalls dick eingemummelt im Bett gelegen und habe nachts immer noch gefroren. Das Frühstück am nächsten Morgen war auch super. Es gab eine reiche Auswahl an Wurst- und Käsesorten, Marmelade, Honig, Nutella, Rührei und ein gekochtes Ei konnte man haben. Aufgeschnittene Gurken, Paprika, es gab Kaffee, Tee, verschiedene Brot- und Brötchensorten, Müsli, Joghurt, Verschiedene Säfte, Kuchen, Croissants und so ein Zeug, alles sehr, sehr reichlich, alles von sehr guter Qualität und auch sehr schön angerichtet. Ja, war alles sehr gut. Eigentlich erstaunlich, was auf dem vielleicht so drei oder vier Meter langen Tisch so alles Platz hatte. Sah eigentlich recht unspektakulär aus, war aber wirklich sehr, sehr reichhaltig und vor allem auch sehr, sehr lecker. Die Wurst, der Schinken, das war keine Discounterware oder wenn es Discounterware war, dann gute Discounterware. Es schmeckte alles sehr gut. Das Frühstück selbst wird mit 5 Euro auf der Rechnung aufgeführt, das fand ich dann sogar sehr günstig. Darf ich jetzt eigentlich nicht zu laut sagen, sonst wird es vielleicht teurer gemacht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Euro hätte zahlen müssen, äh, dann hätte ich vielleicht gesagt, ach, da gehe ich lieber in eine Bäckerei, esse dort ein Plunderstück und einen Kaffee und dann wäre es das für mich. Aber für den Preis, da bleibt man dann gerne im Hotel und fühlt sich dann auch wohl und kommt dann vermutlich auch irgendwann wieder. Ich jedenfalls würde jeden, nee, auf jeden Fall wieder dort ins Hotel gehen. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt und ähm, würde dort auch wieder hinkommen. Das Hotel liegt, wie gesagt, an der Theresienwiese. Es sind vielleicht 200 Meter bis zur U-Bahn, von wo aus man dann die ganze Stadt erkunden kann. Ob es am Hotel Parkplätze gibt, kann ich euch leider nicht sagen. Da habe ich nicht aufgepasst, weil ich ja selbst mit dem Zug angereist war. Da müsstet ihr dann, falls Interesse besteht, direkt im Hotel nachfragen. Das kann ich euch wirklich nicht sagen. Ich weiß, dass wir vor Jahren mal auf der Theresienwiese geparkt haben, als wir zu einem Tagesbesuch in der Stadt waren. Aber seitdem waren wir eigentlich nicht wieder mit dem Auto in der Stadt und wir nehmen jetzt jedes Mal den Zug. Durch die kostenlosen Bayern-Tickets, die wir bekommen, ist das günstiger und stressfreier für uns. Ähm, an der Theresienwiese befindet sich auch die Bavaria, eine ca. 18 Meter hohe und ungefähr 87 Tonnen schwere Bronzestatue. Die Figur ist in Hohl und deshalb auch begehbar. Man kann also unten in den Sockel hineingehen und eine schmale Eisentreppe im Inneren hinaufklettern. Im letzten Teil muss man dann sogar ziemlich gelenkig sein, um in den Kopf hineinzukrabbeln. Dann sitzt man auf einem vielleicht anderthalb Meter breiten und zwei Meter langen Raum und kann dann durch kleine Gucklöcher über die Theresienwiese oder über die Ruhmeshalle schauen. Die Ruhmeshalle selbst wird von, ich glaube, 48, circa 6 Meter hohen Säulen getragen und das Ganze sieht dann ein bisschen so aus wie ein griechischer Tempel. In der Ruhmeshalle befinden sich die Büsten berühmter Männer und ganz, ganz, ganz weniger Frauen, die irgendwie zu Ruhm und Ehre gekommen sind, also Maler, Dichter und Gelehrte, Bildhauer, Staatsmänner und auch irgendwelche Offiziere. Ja, zurück zur Bavaria. Ich wollte ja schon lange mal wieder zur Bavaria und sie mir mal von oben anschauen. Als kleines Kind muss ich dort wohl mal drin gewesen sein, aber ich konnte mich echt absolut nicht mehr daran erinnern. Ich habe also zum Raiden, der ja auch auf der Subscribe 8 war und im gleichen Hotel gewohnt hat, gesagt, dass ich da noch hingehe und ob er mitgehen möchte. Hat er dann auch gemacht und wir haben dann erst einmal unten an der Treppe der Ruhmeshalde gestanden und über das riesige Gelände der Theresienwiese geschaut, wo gerade das Oktoberfest abgebaut wurde. Ich hatte am Abend vorher schon am Eingang des Geländes gestanden und Fotos gemacht und mich dann dort auch sehr nett mit einem der Wachleute unterhalten. Und jetzt bei Tageslicht, die Sonne stand dann schon noch ziemlich flach über München, sah das Ganze dann noch imposanter aus. Als wir dann da so rumstanden, rief plötzlich jemand vom Sockel der Bavaria, also so ungefähr, ja, ich weiß nicht, ein ganzes Stück über uns, etwas zu uns herunter. Ich, ich habe erst gar nicht verstanden, was der Mann da von uns wollte. Ähm, um es kurz zu machen, das war äh, dieser Kassenmensch von der Bavaria, der uns dann erklärte, dass er zwar noch nicht offen hätte, aber gleich aufmachen würde und wir könnten doch schon mal hochkommen. Wenn wir wollen, er macht extra für uns ein bisschen früher auf. Bevor der Ansturm beginnt, könnten wir dann schon hoch in die Statue. Das ließe ich mir dann auch nicht zweimal sagen. Bin schon sofort losgespurtet. Wir ja, haben dann sogar noch einen Sonderpreis bekommen. Ähm, als Studenten natürlich. Ähm, naja, haben wir nicht. Also vergesst es, was ich gerade gesagt habe. Wir haben... Natürlich den regulären Preis bezahlt. Äh, wie komme ich denn auf so einen Unsinn? Der, äh, ja, vergesst es einfach. Der Mann war jedenfalls klasse. Ein echter Münchner halt. Also mit einem riesigen Herz. Und das lag nicht nur da, wo es hingehörte, sondern auch auf, den, auf der Zunge. Der trug sein Herz auch auf der Zunge, wie man so schön sagt. Der Typ war echt der absolute Knaller. Mit seiner Leidenschaft und mit seiner Begeisterung und mit seiner ganzen Art hat er mir diesen... Einen Morgen echt versüßt. Also, wenn es doch nur mehr solche Menschen gäbe, der war wirklich der absolute Hit. Da habe ich noch lange drüber schmunzeln müssen. Im Kopf der Bavaria sieht es übrigens aus wie, ja, ihr müsst euch das so vorstellen, wie, ja, wie der riesige Kopf einer Figur, nur eben seitenverkehrt, also negativ, also von innen gesehen. Also, man sah den Mund, man sah die Augen, man sah die Nase. Und wenn man durch eines der Gucklöcher in der Seite geguckt hat, ins Freie geschaut hat, hat man auch den linken Arm der Figur gesehen, der diesen Lorbeerkranz in die Luft hält. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr dieses Bild vor euch habt. Ansonsten schaut doch mal im Internet nach. Es gibt ja wirklich einige Bilder von der Bavaria. Ja, wenn ihr also mal in München seid, macht das, geht in die Bavaria. kostet regulär 3,50 Euro pro Person, Zeitaufwand. Wenn es nicht voll ist, vielleicht 15 Minuten. Ich weiß allerdings nicht, ob es eine Zeitbegrenzung gibt, wenn viel los ist. Das kann ich euch leider nicht sagen. Wir hätten noch länger bleiben können, aber nach 15 Minuten war es dann auch gut für uns. Hat uns gereicht, um die Atmosphäre in diesem Statuenkopf aufzusaugen. Wir wären dann nicht länger geblieben. Aber wie es wie gesagt ist, wenn unten die Leute Schlange stehen, dann weiß ich nicht, wie das zeitlich begrenzt ist. Ja gut, dann ging's wieder zur Subscribe, von der ich euch ja in der letzten Episode erzählt habe. Und am Sonntag bin ich dann... Den Kopf hatte ich noch voll von der ganzen Subscribe. Am Sonntag bin ich dann mit der U-Bahn zur Fraunhofer Straße gefahren, um dort auf die Auer Duld zu gehen. Genauer gesagt zur Auer es gibt nämlich drei Termine, an der diese Veranstaltung stattfindet. Einmal im Mai zur Maiduld, dann im August zur Auer Jakobiduld und eben auch im Oktober zur Auer Kirchweiduld. Ich mag Jahrmärkte und hatte vorher auch mal bei einer Münchnerin über Twitter angefragt, ob sich der Besuch der Kirchweiduld lohnen würde. Und als ich da eine positive Antwort bekommen habe, bin ich dann doch noch losgezuckelt. Ich war an diesem Tag, wie gesagt, ziemlich fertig. Die ganzen Erlebnisse und die vielen Gespräche auf der Subscribe. Ich war so voller Eindrücke, dass ich eigentlich dachte, dass ich überhaupt nichts mehr aufnehmen könnte. Aber ich habe mir dann einen Ruck gegeben und bin dann eben doch noch hingefahren und stand dann erst einmal in einem riesigen Menschenauflauf. Wenn man nämlich von der U-Bahn-Station zum Maria-Hilfplatz läuft und dann von genau dieser Seite aus auf den Jahrmarkt zuläuft so wie ungefähr gefühlt eine Million andere Menschen, dann steckt man eben irgendwann fest in dieser Menschenmasse. Es ging nichts mehr vor und es ging nichts mehr zurück und für ungefähr 50 Meter brauchte ich dann geschlagene 20 Minuten. Ich hörte, warum die Frau vor mir sich von ihrem Mann getrennt hatte. Ich hörte, warum die Mutter hinter mir nicht mit dem Arbeitsplatz ihrer Tochter zufrieden ist. Ich hörte, warum der neue Webergrill des Nachbarn nichts taugt, der neben der Frau wohnt, die im Sommer immer mit ihrem Kohlegrill die Siedlung einmottet. Ja, es war alles wirklich hochinteressant, aber wenn man da Fußspitze an Fußspitze mit dem Vorder- und Hintermann im Kontakt steht, dann wird es einem dann auch irgendwann zu viel. Mir ging es jedenfalls so. Ich habe dann versucht, das Ganze abzubrechen, wollte zwischen den Buden hindurchlaufen und das Gelände wieder verlassen, aber das war leider nicht möglich. Die Fluchtwege zwischen den einzelnen Ständen waren nämlich durch Bretter versperrt, was mir ehrlich gesagt zusätzlich zu schaffen machte. Stellt euch mal in dieser Situation vor, da bricht Panik aus und man hat dann wirklich keine Panik, äh, keine Chance zwischen den Ständen hindurch das Gelände zu verlassen. Also ich könnte mir vorstellen, da könnte richtig eine Katastrophe stattfinden. Ich fühlte mich dann bei diesem Gedanken plötzlich überhaupt nicht mehr wohl und weil ich nach außen hin nicht flüchten konnte, wie gesagt, die Wege waren versperrt durch diese Bretter, habe ich den Weg in die andere Richtung gewählt und bin ins Zentrum Platz Platzes gelaufen. Klingt jetzt irgendwie irrational war dann aber ganz gut, denn äh, dort war wesentlich weniger los. Als wenn die Besucher alle beschlossen hätten, einmal ums Gelände herumzulaufen und eben mehr nicht. Aber in der Mitte selbst war eben gar nichts los. Das war richtig angenehm, da war genug Freiraum. Und das fand ich irgendwie interessant, dass die Menschen sich so in einem Kreis zentriert hatten, aber eben nicht ins Innere gelaufen waren. Ja, auf dem Markt gab es dann so Sachen wie Wunderputztücher, die den Schmutz besonders toll entfernen. Es gab Pfannen und solche Grills. Ja, wie heißen die nochmal in diesen farbigen kleinen Tonnen? Keine Ahnung. Doch, Lotusgrills. Genau, so heißen die, glaube ich. Jo, das gab's Und äh, Porzellanfiguren und irgendwelche Gerätschaften für Linkshänder. Also Scheren, Lineale und solche Sachen, die speziell für Linkshändler ausgerichtet sind. Und das fand ich dann wirklich sehr interessant anzuschauen. Und X-Over-Taschen gab es auch. Das hat mich ein wenig geärgert, weil ich nämlich nach einem Händler gesucht hatte, der diese Taschen in unserer Nähe verkauft, weil ich mir eine solche Tasche kaufen wollte. Und jetzt, wo ich mir eine Umhängetasche im Internet bestellt habe, da komme ich dann plötzlich nach München an einen Stand vorbei, der diese Taschen verkauft. Aber ehrlich gesagt bin ich mit meiner Tasche jetzt sogar extrem zufrieden. Sie ist äh, bei weitem nicht so groß wie diese X-Over-Taschen und äh, vor allem habe ich für meine Tasche nur 14 Euro bezahlt. Und die X-Over-Taschen, die kosten ab 45 Euro aufwärts. Die sind zwar super, gefallen mir richtig gut. Ähm, die X-Over-Tasche für 65 Euro, die ist dann glaube ich auch wasserdicht. Aber ganz ehrlich, meine Tasche, die soll ja auch wasserdicht sein und äh, mit der bin ich auch super zufrieden und die hat die richtige Größe und die möchte ich jetzt auch gar nicht mehr hergeben. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich euch, ja, ich habe euch ja in der Hörmupfel gar nichts davon erzählt, von dieser Tasche, das habe ich ja nur im Radinger podcast getan. Hm, soll ich euch jetzt davon nochmal was erzählen? Ich glaube nicht, oder? Ich verlinke euch einfach mal äh, zu der Rückentasche, die ich mir gekauft habe, wenn es euch interessiert, dann könnt ihr euch die auch mal anschauen. Ich bin, wie gesagt, ganz begeistert davon und möchte sie nicht mehr hergeben. Ja, gekauft habe ich auf der Auerdult nichts. Äh, da ich noch vom leckeren Mittagessen beim Bayerischen Rundfunk satt war, hatte ich auch keinen Hunger und habe deshalb auch nichts gegessen. Und so bin ich dann irgendwann Richtung Bahnhof marschiert am Nachmittag. Äh, erst wollte ich noch die 2,8 Kilometer zu Fuß gehen und dabei noch eine Atmo-Folge mit meinem neuen Ansteckmikrofon aufnehmen. Aber dann dachte ich, dass der Straßenlärm einfach zu übermächtig äh, wäre und habe es dann abgebrochen. Außerdem musste ich mich auch auf den Verkehr und die vielen Menschen konzentrieren und das Reden war dann ziemlich anstrengend. Vor allem, wenn die Leute neben dir laufen, vor dir laufen, hinter dir laufen und auch drängeln, da bin ich dann ziemlich abgelenkt worden und dann habe ich die Aufnahme irgendwann abgebrochen. Übrigens habe ich beim Flug äh, mit dem Alpspitzkick schon äh, den ersten Windschutz meines neuen Ansteckmikrofons verloren. Jetzt muss ich äh, mir neue äh, Windschutzpöppel über Amazon bestellen. Da kosten zehn Stück zwar nur 5 Euro, aber trotzdem ist es ärgerlich, dass ich gleich bei der ersten rasanten Fahrt äh, den ersten Schaumstoff verloren habe. Ach, von dem Flug mit dem Alp Alpspitzkick, davon erzähle ich euch übrigens. In der nächsten Episode, das passt hier heute nicht mehr rein. Ja, das soll es nämlich für heute gewesen sein. Ist wieder ganz schön lang geworden. Ähm, den Kicktipp, den verschiebe ich dann auch auf nächste Woche. Und ich hoffe, ihr hört dann wieder rein und seid auch schon gespannt, was ich Tolles erlebt habe. Macht es gut bis dahin. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Genießt noch den Herbst. Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen schönes Wetter und ihr könnt durch den raschelnden Herbstwald wandern. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, macht es, denn das ist doch eine ganz tolle Sache. Macht es gut. Servus.